0: Seit knapp 40 Jahren erforscht Stefan Zenker in seiner Freizeit Höhlen. Er ist spezialisiert auf Höhlentiere. Und da ist eine regelmäßige Bestandsaufnahme wichtig.
1: Also, Höhlen sind ja sehr sensible Biotope. Kleinste Änderungen am Klima oder auch äh, zum Beispiel, wenn Müll in so eine Höhle reingebracht wird, kann so ein komplettes Höhlenklima verändern.
0: Über die Tiere unter Tage hat Stefan Zenker ein Nachschlagewerk veröffentlicht, das Höhlenforscher in ganz Deutschland nutzen. Seinen Sohn Christian hat er mit seiner Leidenschaft angesteckt. Der Softwareentwickler unterstützt den Vater bei der Dokumentation.
1: Also ich habe eine ne App geschrieben äh, zur Erf mobilen Erfassung von, von Tierarten. Diese App bildet quasi die Brücke zwischen äh, der ehrenamtlichen Höhlenforschung und der Forschung.
0: Der dritte im Bunde ist der Biologe Theo Blick, der sich auf Spinnen spezialisiert hat.
2: Es sind bis jetzt zehn Arten hier drin bekannt. Und äh, da habe ich natürlich die Hoffnung, vielleicht noch ein, zwei mehr zu finden und äh, welche von denen, die schon gefunden wurden, bestätigen zu können.
0: Los geht's zum Hohlstein, einer Höhle nahe Kammerbach, die Stefan Zenker regelmäßig erkundet.
1: Typisches Blumenopfer. Sie also gibt ja eine Menge Sagen über diese. Diese Höhle und ähm, eine der ganzen Geschichten ist, dass es Glück bringt, wenn man hier Ostern Blumenopfer ablegt und das wird auch immer noch gemacht. Genau. Ja, ist wieder aufgebrochen. Schadet natürlich der Tierwelt da drin, weil die Leute Müll zurücklassen und vor allen Dingen die Fledermäuse, weil die im Winterschlaf gestört
0: werden. Lange lässt der erste Fund nicht auf sich warten.
1: Und da oben haben wir die erste Fledermaus. Da oben dran. Kein Zufallsgast und die gehen ganz gezielt hier rein, aber halt nur im Winter. Darum.
0: Aber auch einen dauerhaften Bewohner machen die drei schnell aus. Ich vermute,
1: dass es diese Gattung Brachishetheuma ist. Ähm, da gibt es nur zwei Höhlenarten in Deutschland und die sind sehr, sehr selten. Also.
0: Sohn Christian gibt den seltenen Tausendfüßer in seine App ein. So entsteht nach und nach ein digitaler Steckbrief zur Artenvielfalt in der Höhle. Spinnenexperte Theo Blick sucht währenddessen nach seinen Forschungsobjekten. Er hat nur selten die Gelegenheit, Spinnen vor Ort zu beobachten. Das Geduldspiel zahlt sich aus.
2: Hier ist eine junge, Metamenadi, die große Höhlenspinne, also ein Jungtier. Ah, da sitzt noch ein etwas größeres Jungtier. Die großen Höhlenspinne.
0: Eigentlich erhofft er sich heute, besondere Höhlenspinnen der Gattung Pohoma zu finden. Bisher kann er sie nicht entdecken.
2: Von den ca. 1000 einheimischen Spinnenarten kann man ungefähr 100 direkt bestimmen. Alle anderen muss man mitnehmen und kann sie nur dann unter größerer Vergrößerung direkt bestimmen.
0: Um gezielt nach weiteren Spinnen und anderen Höhlentieren zu suchen, wollen sie Bodenfallen aufbauen.
1: Lass uns mal hier so Steine wegmachen. Lass uns das gleiche drauf machen.
2: Jetzt ist gleich drauf. Tun. Ja, ja.
0: Und dann brauchen wir das Ganze wieder zu. Ne? Gut unter Steinen versteckt wird sie mit Alkohol gefüllt.
1: Und dann können die ganzen Tiere, die da drüber laufen, an der Stelle gleich konserviert werden. Also also wir lassen die Fallen drei bis vier Wochen hier drin stehen, damit nicht so allzu viele Tiere reinfallen. Die Arbeit ist eben für Wissenschaftler so wichtig, dass wir trotzdem gerne diese Zeit investieren und natürlich auch selber immer wieder neue wissenschaftliche Erkenntnisse da gewinnen können.
2: Für die, die Höhlendaten sind wir in Deutschland komplett auf die Ehrenamtlichen angewiesen, sonst hätten wir überhaupt keine aktuellen Höhlendaten.
0: Solche Daten sind wichtig, um zu entscheiden, ob eine Höhle zum Beispiel als Naturdenkmal deklariert wird, so wie es der Hohlstein schon ist.
1: Was ist Besonderes an der Höhle ist halt dieser Höhlensee? Ja. Das haben wir ganz selten hier in den
0: Höhlen. Der See hat auch noch ganz besondere Bewohner.
1: Das ist der Höhlenzwergflugkrebs, der hier noch vorkommt. Wie? Wir, Trankonix. Hatten wir den hier schon mal? Nee, neue Art. Also das, das ist was ganz Besonderes. Den haben wir heute das erste Mal gefunden. Also wusste ich bisher nicht, dass sie hier vorkommt.
0: Doch das ist nicht alles. Stefan Zenker hofft auf einen ganz speziellen Fund. Einen Süßwasserpolypen, der nur in dieser Höhle vorkommt. Und zuletzt lebend vor 150 Jahren aufgetaucht war. Ich, ich check mal die Lage.
1: Siehst du? Ja. Das ist eindeutig ein.
0: Das sitzt ziemlich gut. Das sind die ersten Filmaufnahmen lebender Exemplare dieser Hydraart.
1: Ich tatsächlich habe noch nie ein Lebend ge gesehen. Äh, mein einziges Exemplar, was ich jemals gesehen habe, war unter dem Binokular. Das ist auch das erste Mal in meinem Leben, dass ich so ein Lebend sehe vor Ort. Und äh, für mich das ist ein Highlight. Ne? Ich mach, äh, diese Biospilologie, seit ich 16 Jahre alt bin und jetzt mit 55, schaffe ich es endlich mal so ein Tierleben zu sehen.
0: Für eine genaue Genanalyse nehmen die drei ein Exemplar des Süßwasserpolypen mit ins Labor. Bepackt mit Proben und Messwerten geht es zurück an die Oberfläche.
2: Ja, für mich war es interessant, mal wieder in eine Höhle zu gehen, weil ich ja nicht so häufig in Höhlen bin wie die anderen beiden. Leider, diese typischen Höhlenspinnen haben wir keine gefunden, aber das... Wäre ich bestimmt wieder welche hier aus Hessen bekommen von den beiden. Natürlich sind auch super Sachen bei
1: rausgekommen. Wir haben alle Daten äh, erfasst in dieser App. Also die Expedition war heute war super. Also wir haben wirklich alles, was wir wollten gefunden. Wir haben diesen Süßwasserpolyp wieder gefunden, Den weißen Tausendfüßler, das war eine Sensation. Ähm, also ich freue mich richtig, ne? war richtig
0: toll. Ihre spektakulären Funde melden die ehrenamtlichen Höhlenforscher dem Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie. Und sie machen weiter. Denn wer weiß, was bei der nächsten Exkursion in den Fallen auf sie wartet.